0: Es martes, es 26 de septiembre de 2023. Este es el quinto episodio del podcast Quinótico especial eh, de San Sebastián, de Quinótico. Así que venga, vamos con ello. Quinótico,
1: especial festival de San Sebastián con David Martos.
0: Quinótico.es Me mira, Dani, porque es que yo estaba pensando en, <risa> en mañana, entonces ¿qué sería? Mañana tenemos que decir miércoles. No, porque mañana grabamos el podcast semanal y el podcast para Onda Cero. A que mañana grabamos dos podcasts. Sí. A qué bien? <risa> bien. Muy bien, pero, pero, muy bien. Pero Pero España está viendo lo que yo tengo que sufrir. Mm. ¿Cómo estás? Genial. Estoy muy bien. ¿Estás en tu mejor momento? No, ha sido un buen día. Sí. ¿Estás consiguiendo disfrutar del trabajo?
2: sí, mm, sí, sí, sí. sí. <risa>
0: ¿Qué te ha gustado hacer hoy?
2: Hoy me ha gustado hablar con Mateo Garrone, con Nicolai Arcel. Eh, um con una entrevista que no esperaba hacer eh, con Guto Parente, eh, director brasileño, que no pudo ver Yanni, así que la heredamos nosotros porque somos muy buenos compañeros y nos pasamos las entrevistas. Y también hemos visto eh, películas que
0: podemos comentar y películas que comentaremos mañana. Yannina Pérez Ayas, tú, Goy, ¿qué tal te ha ido el día? Ha sido un poco también teleyanina este set, ¿eh? Sí,
3: y además que he tenido eh, entrevistas marcianas, por ejemplo, con Isabel Coixet, eh, Ingrid y, y con Laia, que, 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 que bueno, Ingrid se nos unió, estaban comiendo, la ella que estaba muerta del hambre, Ingrid se unió, le robaba la comida, luego se acercó alguien que no puedo mencionar, sí, lo voy a decir, Vicky Luengo. Ah, fue, muy, fue muy cómico porque todas le dijeron, no, no, vete, vete, no puedes estar aquí, no te nos puedes acercar. Porque claro, eh, Vicky es, es del jurado claro. ellas están compitiendo. Eh, y fue una, una, una entrevista que al final dejó de ser entrevista para convertirse en una conversación.
0: ah Eso ¿Sí? siempre, es, siempre es muy positivo. Uh-huh. Y se nos une a este podcast una grandísima amiga de quinótico a la que habéis escuchado, por ejemplo, quienes habéis oído los podcasts de Venecia, que es María Cusó, de Raku. ¿Cómo estás?
1: súper contenta de estar aquí en este set porque vosotros no lo sabéis, pero es que están... Bueno, sí que lo sabéis porque lo seguís, pero están todo el día aquí, <risa> hacen un montón de trabajo y la única manera de veros es como pasando volando por el set en plan, hola, ¿qué tal? Y me hace como... Estoy como emocionada y nerviosa de estar sentada en la sombra roja vuestra.
0: <risa> lo saben y lo sufren, porque no, no los dejamos en Instagram <risa> en paz. María viene a dejarnos fatal porque vino con muchísima energía y fresquísima. <risa> y está fresquísima. Menta-
1: Cuando hable verás que...
0: María es la persona... María <risa> es la persona... Se ha apagado esa cámara, chicos. No tiene luz ni verde, ni roja, ni azul. Ah. ah. <risa> vaya. Claro, claro. No, no. Vaya, vaya. Es que, qué qué curioso. Es que yo, es que yo jamás había visto todas todas que, Jamás <risa> había visto que no tuviera luz ya yo tampoco eh, decir eh
2: <risa> pero bueno <risa> ¿podemos? es que da- David quería grabar un reel de tomas falsas no es que ha sido pues un día ha sido pues un toma, día pues eh,
0: luego contaremos los momentazos como lo he vivido aquí pero <risa> qué risa en fin es que no podemos más es que no podemos más es que María llega con su melena azabache su frescura oliendo bien <risa> y nos pilla aquí en estado cochambroso y, estamos, y ya me da la risa floja. Bueno, centrémonos. Sección oficial de San Sebastián en este martes. Ayer entrevistábamos a Isabel Cochet y a Laia Costa en este set con aquella exclusiva fantástica de que no le gustan mis gafas y que yo la identifique como persona gordita y con gafas y con flequillo. ¿Esto pasó? Eh, y hoy eh, podemos hablar de la película, de Un amor, que es la adaptación del libro de Sara Mesa, que yo creo que ha pasado bastante bien por el festival, por lo que he olido a la salida del principal. Yo fui a recoger ayer a un amigo allí y olía que había gustado del pase. Es una película muy cruda, que hereda la crudeza de la novela, con erupciones volcánicas de vez en cuando, que son las que corresponden a las relaciones sexuales de los protagonistas, sobre todo, la Yacosta y Jovicius querían. Y yo creo que Bajo mi punto de vista, Isabel Coixeta ha hecho una adaptación eh, con nota de la novela y que puede gustar mucho al público. Yo creo que el público puede descubrir la temporada que tenemos por delante. Yanina, ¿qué sientes? ¿Qué te ha parecido un amor?
3: Me ha parecido... Tremenda, o sea, no esperaba menos de, de Isabel Coichet, eh, yo creo que, que, que esta peli- con esta película, eh, me decía ella hoy en la entrevista que ella no quiere admiración, lo que quiere es respeto, el respeto que se merece, que siempre se ha merecido y, y yo creo que es una obra eh, de una autora en eh, una madurez increíble que entiende de cine, que entiende cómo narrar, que entiende cómo, cómo dirigir a sus eh, actores y de verdad que un amor está excelente. María. A mí me ha gustado mucho, no soy tan efusiva
1: como Janina hay cosas con las que no he acabado de entrar, sí que creo que es un ejercicio cinematográfico brutal y además creo que tiene una cosa que es muy positiva que es que el libro de Sara Mesa, su libro que es profundamente incómodo, expresamente o sea tú cuando lo lees flipas con el libro pero te genera una incomodidad no es un libro que pase bien y cuando decías creo que ha gustado he pensado que bien escogido la palabra porque yo creo que es una película que quizá gustará al público no gustará pero que les va a remover la entraña de una manera espectacular y creo que esto lo ha hecho súper bien Isabel, Isabel Cuchet que se toma algunas licencias con el libro y bueno, que... al final
0: ha dado mucho que hablar ¿eh? sí, de la pero, película no, yo no sé, soy fan spoiler. yo soy un poco fan pero bueno,
1: ¿Eres poco fan o muy fan?
0: un poco fan, es que soy yo fan. Yo también,
1: yo soy un yo poco yo fan. al final, el final, el final sí. me gusta mucho, creo que está muy bien resuelto.
0: Sí, sí. El, eh, final, el final nos lleva también de
2: alguna forma a la actriz con la que se ha encontrado eh, Janina eh, durante la entrevista de Un Amor, pero bueno, mejor no, no expliquemos por qué. Sí,
1: la cierto. Gente
2: una o no una eh, puntos. Eh, ah, mí, ok, vale, vale. vale sí, yo sí, le he ya no, no, vale, vale, se vale, se vale, vale vale. vale. Eh, yo dejo pistas y la gente en casa, si quiere que las una. No, a mí un, un amor me gustó mucho, pero quiero eh, recuperar un argumento de nuestro compañero eh, francés Miró, que hoy no está aquí, pero ayer estuvimos comentando eh, la película en la fiesta de Avalon, eh, donde mm, pasaron muchas cosas también. No.
0: Eh, Pasó que yo me fui a dormir porque tengo sí. que seguir la newsletter. Yo, ¿Qué te pasó, yo, pasó a ti? Yo dije que me iba a la una y media y llegaste a al hotel, la verdad.
1: Yo soy testigo del estado en el que estaba esta mañana desayunando.
0: Devastado. Yo, yo tengo, una fo- <risa> tengo una foto en el móvil que puede servir para hundir tu carrera. La mía. Porque ella sale como siempre, guapísima, la melena, oliendo tal, y tú sales, <risa> bueno, en sí. fin. Esta pues, no. mañana,
2: no de ayer. Eh, como puedo. Pero el argumento, el argumento de francés que me parece muy interesante, eh, que él era un poco más, más tibio, quizás, decía que eh, ese eh, ambiente malsano que caracteriza la, no, la novela de Sara Mesa, eh, sí. en, la, en la película se representa quizás más a través o se recibe más a través del de humor como incómodo que no el mal rollo que estaba en el libro. Y yo se, se lo, se lo eh, respondía diciendo que me cuadraba, que yo entendía por qué pasaba eso y que no creo que era un demérito de la adaptación de Isabel Coisette, sino que es diferente el ejercicio que hace uno al leer un libro solo en su casa o en cualquier otro sitio que te, te provocan una serie de sensaciones. Y cuando tú estás en una sala de cine compartiendo una experiencia y tú ves algo incómodo, puede ser que te salga una risa incómoda. Una, una risa, porque es, es una reacción que también pasa a veces con el terror. No te hace gracia, pero es una forma de extensar las muchas situaciones incómodas que hay en esta eh, película. Y una vez compara- he eh, compartido el argumento de, de Francés, voy a compartir el mío, ¿vale? A ver qué os parece. Que lo llevo, no tiene fin. Lo llevo preparando dos meses eh, y. Mmm, lo tengo calentito. Luis, eh, ya sabe lo que voy a decir. Se está riendo detrás de la cámara porque Así espera es. una peroranda.
1: Redoble de te, tambores. Eh,
2: tenéis los personajes en mente. ¿no? más. Si estáis oyendo el podcast, tumbaos. <risa> eh, el casero… Bueno, en mi tesis es que los personajes protagonistas de la película representan la realidad política de este país. ¡Pero esa tesis no es tuya! Es mía. ¡La estás copiando! Es, no, no es literalmente mía, te la he contado yo. No es mía. No sí, Quiero pero, recibos. En fin. Quiero, no, creo que no. Creo que no es mía. Y si, y si no lo es, me he apropiado de ella. <risa> Eh, el casero es Vox, ¿vale? Uh-huh. Eh, la pareja de ancianos de, la, de los que cuida a Nat es el Partido Popular. Ella es el Partido Socialista Obrero Español. <risa> Hugo, Hugo Silva claramente es Podemos. Eh, los vecinos, que son Ingrid y Francesco Francesc, no, Francesco, Francesc, Francesco, Carril. Sí, son claramente ciudadanos. Rip. <risa> eh, eh. <risa> y básicamente ah bueno y sumar eh, no no sumar? Lo, lo meto en podemos y Hobbit es claramente apolítico es el indeciso vale y ese es mi análisis de un amor todo está ahí todo está ahí ve la película con ese filtro
0: España Bueno… <risa> yo... <risa> no sí, yo, yo se, se lo había oído pero claro dicho así en un podcast en directo es rotundo, es rotundo. no sé es cómo rotundo. vas a
1: reconducir esto
0: no yo iba a decir que la pareja protagonista está brutal sí. Eh, creo que Jovich que Euskerian hace un trabajo maravilloso de contención y de convertirse en un búfalo humano. Literalmente. Que a la vez es atractivo. Es decir, de una manera extraña y, y perturbadora, te conviertes un poco en Nat, que yo creo que ella tampoco sabe muy bien por qué le atrae ese hombre bestia. No, es mi teoría. Eso por un lado sí, con Jovic.
1: entendamos... Sí, como,
0: ¿No simplemente te, no, como poder no, de atracción... Yo no he dicho guapo no, no, ni he no. dicho... Sí, tiene razón. Hay un magnetismo en ese personaje que es obviamente... Eh, perdón, Jovic, no es esto, eres tu personaje. Es, es repulsivo, sí. pero se convierte en magnético. Y luego Laia Costa ya ha constatado que puede hacer lo que le dé la gana. Como dijo Pedro Almodóvar de La Swinton, puede hacer de silla y te sientas encima. Es que lo hace todo bien. Y las miradas que le da a él en la escena, en una escena determinada, no voy a hacer spoiler, en la que le está rogando que se acueste con ella, con una mirada, y los ojos metidos en lágrimas, ya le da un paso muy muy firme para otro Goya.
1: Total. Estoy súper de acuerdo, es así. Porque... Y lo que Absolutamente. Decíamos, y lo que decíamos antes de, de la novela de Sara Mena, que yo creo que claro, de no, hay de Sara Mesa, que tiene una capacidad muy grande ella de describirte todo este proceso, porque en el fondo tú lo que haces es meterte dentro intentar entrar en el universo de Nat, que es un universo muy particular. Claro, en la película Isabel Cushen no tiene esta capacidad. Ella di, en, me contó el otro día hablando y dice, yo no quería hacer una voz en no, off, no quería estar yo in, intervenir y por lo tanto confía un montón en Laia que te han creado para mí esta simbiosis perfecta, en lo cual tú vas viendo todo el proceso que va pasando Laia, con lo que decías Tú con unos ojos que se humedecen, con una mirada que de repente se pierde. Con... Es una maravilla. O sea, hace 350 personajes en uno.
0: Sí veo. Yo no he leído la novela de Sara Mesa. Sí veo algo en la historia de cierta obviedad en la maldad del señor de Vox que tú dices. No, uh-huh. Yo creo que la hostilidad de ese casero es a veces como un poquito demasiado oh, yeah. estereotípica, ¿no? de, como de dibujada con tiralíneas. Pero Eso es, es cierto.
1: Exacto, pero es, es que es así. común esto.
0: Pero bueno, quiero decir que, que muchas mujeres han visto la película… Hay muchos casero de Vox. Hay mucho <ríe> en Hay en casero. Que sufren esas agresiones y que sufren esas agresiones de «Es que tú sola dónde vas, por pues normal que te miren mal y tal, ¿no, Yanina? Sí.
3: Cierto, cierto. Eh, mira, mm, mm. recuerdo que ese personaje en la novela de Sara Mesa es eh, también inquietante. Es inquietante, es una, un tipo que, que crea una... una aura. Un, sí, es muy hostil, mm. la llama siempre niña, muchachita, cosa, o sea, la poca, la, la chica, la, la trata como una nada, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que, que Bermejo aquí está inmenso. O sea, eh, le da el pero le, le el, dibuja el sí, personaje sí. increíble, lo borda, pues, sí. Mm. Sí, sí. Pero
2: también porque es una composición muy, muy física. Eh, estamos hablando de Hobbit, ¿verdad? Bueno, ahora
3: estoy hablando del casero. No, del casero. Del de Vox.
2: Pues lo que estabas diciendo en cuanto al físico, también lo estaba aplicando a la interpretación de Hobbit, que... Que, claro, Es que es esa presencia. A mí cuando eh, Isabel, l- Isabel, Isabel les filma de tal forma que nunca se ve eh, las cabezas de los dos al mismo tiempo, porque la diferencia es tan bestia que me, me recuerda un poco a La Bella y la Bestia. Y yo eh, cuando leí el libro de Sara, de Sara Mesa, que, que me gustó un montón y, y, y sí, me inquietó cuando lo estaba leyendo… Pensaba que era infilmable y creo que esa atmósfera, aunque eh, igual se represente la experiencia del espectador de una forma distinta a la, a la que pasaba con el lector, está ahí. Y, y creo que el ADN se mantiene de, de esta historia. El final, a mí igual me, pues me convence un pelín menos,
0: pero no molesta en ningún caso.
2: Al rincón.
0: <risas> <risas> bueno, no, yo, yo creo que está bien. Eh, creo que Luis Bermejo, que es el actor que hace del casero, por llamarlo por su nombre, Está muy bien. Creo que el reparto en general sí, está muy bien. Que Hugo sí. está bien, sí. que Gusti está, está bien. muy bien, no sé que está bien. O sea que bueno, eh, es una película a tener muy en cuenta. Oye, antes de pasar a la siguiente, que tenemos un tráiler. Que ayer se me olvidó darle paso en el podcast, ¿cómo puede ser que yo diga al día 20 veces esto que voy a decir? Y se me olvide en el tra- ¿Se el te olvidó? Ayer se me olvidó en el podcast. ¿Dirías que eres la única persona que se ha olvidado pasar el trailer? Es no, fuerte, no diría eh. que soy la única persona. Es fuerte, ¿eh? <risa> Veamos 20 segundos de El Superviviente de Auschwitz. Yeah. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Vamos. Estamos de vuelta en el podcast diario de Equinótico eh, después de este tráiler. Hablemos de Puan, que es otra película de sección oficial que codirigen María Alche y Benjamín Neistat. Y no sé cómo he podido recordar estos nombres porque no he podido ver la película. Aunque Benjamín lo conocía de Rojo, que es una película que estuvo aquí. Y Rojo me encanta, me apasiona y me chifla. ¿Quién ha visto Puan? Venga, María.
1: Sí. Entonces, mira, a mí me ha gustado. Soy bastante de su equipo. Es decir, estamos…
0: De qué va. Si quieres, cuéntanos de qué va y luego…
1: De hecho, parecerá un chiste cuando te, de que, te cuente de qué va, porque está ubicada en Buenos Aires y habla de una universidad argentina en la cual el protagonista, por lo tanto, argentino, es profesor de filosofía. Esto tiene un poco de chiste, no un argentino hablando de filosofía, si ahora me van a matar todos los argentinos del mundo, dejadme ser irónica. Hola, no me mires así, no David, ahora ya está.
0: No, he pensado en una persona que habla mucho. Cuando lo has descrito, Exacto. digo una persona que habla mucho.
1: Yo podría ser argentina perfectamente,
0: porque hablo mucho. <risa> Sí.
1: Es igual, vamos a hablar de qué trata la película. Eh, en la Universidad de Poin, en, de, de en Buenos Aires, muere un catedrático de filosofía y hay su segundo, que es una persona digamos de un perfil más bajo, mucho más tímido, pero que ha dedicado toda su vida a la filosofía y a la enseñanza, que daba un poquito por hecho, tampoco se lo había planteado mucho, que el paso siguiente sería coger su cátedra ¿Qué pasa? Que llega otro profesor, que además es Leonardo Esbaraglia con todo su sex appeal, eh, que viene de vivir además en Alemania, y mmm, parece que que también querrá esa cátedra, entonces tendrán que competir un poco para conseguirla. Y de telón de fondo tienes un poquito… divertido? Sí, es que te ríes y además de telón de fondo te habla de la situación actual en Argentina, de las crisis, de qué está pasando con la economía, del gobierno, que hace con las instituciones públicas, o sea, que tiene un poquito de
3: todo y creo que está muy bien resuelta. Yanina. Es un guión extraordinario, es un guión extraordinario ejecutado impecablemente con unas actuaciones Soberbias, Marcelo subió, me quito el sombrero, genial. 40 millones de veces, le, o sea, es, es disfrutable de pe a pa, y, y te están hablando de filosofía, te están hablando de, de ese funcionar como persona, lo diferente de, de funcionar como persona y vivir, o sea, sí. es, es una cosa increíble. Yo creo que esto es un escalón más alto el que está haciendo Benjamín en compañía de, de María Alche y, y de verdad que, que wow, es una cosa increíble. Tengo entendido que Puance eh, la compró un distribuidor español que es La Ventura. Eh, lamentablemente no vamos a tener al equipo aquí en el set de Quinótico eh, por X, Y Z es, es Malísima no, gestión Malísima no. gestión no, no. pero bueno esperamos que, que algún día pues la aventura nos proporcione la oportunidad Sí, en
0: entrevistas podemos vivir sin la 101
3: sí, 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 sí porque de verdad que sería increíble tenerlos aquí eh, y hablar de la película porque es un señor peliculón
0: Bueno, las películas argentinas suelen hacer un buen circuito de promoción en España así que seguro que tenemos oportunidad de hablar con ellos Dani, ¿qué? Conchómetro a mí me gusta una cosa de la película y es cómo right. combina dos cosas, que es las
2: situaciones eh, de humor puro que hay, que son eh, algunas de ellas como humor absurdo casi incluso, y luego la melancolía que hay en el punto de vista del personaje del profesor protagonista. Y, y son dos capas que podrían no funcionar exactamente, pero creo que se integran eh, de una forma muy orgánica. Y además la película también tiene un final emotivo, un final divertido, y una que una acaba bien, eso siempre suma, suma un punto. Eh, y la educación pública también es otro de los temas Totalmente. importantes que aparecen no. ahí, y los mamoneos, y como al final pues, estás en. en me, bailes micro, sí. me bailes el micro, sí. Eso, eso, eso. eso. Eh, es una peli interesante, una peli interesante. Y, y de nuevo celebramos que eh, haya comedia, que haya comedia en, en la sección oficial, que no so, so, solo sean dramas. Son
3: dos argentinas las comedias hasta ahora, también, que hemos visto.
2: y la americana, y Exas también. Sí, también ¿sí? Eh, conchómetro. Ahí, sí, tenemos varias interpretaciones protagonistas por ahora. Eh,
0: mmm,
3: yo le, veo, yo le veo Sánchez sí. a, a su bioto. Le veo sí. mucho, mucho, mucho chance.
0: Sí, sí, y en sí. un amor que no hemos hablado de posibilidades de premio. A de ver, la cosa está impresionante.
3: Y para sí. vas para el baile.
2: Claro, sí. ah, pero es que no puede ir todo el mundo para el baile. Solo puede ir una persona al
0: sí, baile. O dos. O dos. <risa> o dos. <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿María, vas a decir algo?
1: No, no, un sí rotundo aquí. Muy bien. Dando...
0: Eh, enseguida os contaremos qué entrevistas hemos tenido hoy en el set, pero hablemos de otras películas. Por ejemplo, otra película española, La Estrella Azul de Javier Macipe, una película de nuevos directores que os sorprenderá. Tampoco he podido ver. Tú la has visto, ¿verdad? Yo la he visto, la he visto. y Me he sorprendido porque de
2: primera voy a decir una cosa. Me da la pereza. ¿Por qué? Porque dura dos horas y diez. Eh, y creo que después de
0: La Sociedad de la Nieve es la película más larga española que he visto en bastante tiempo. Qué y cerrar los, los ojos... con nuevos directores, porque suena si bien. Están nuevos directores. Puede querer decir que no tiene el nivel de la sección oficial, que la han metido ahí un poco por tal y de repente está teniendo muy buenas críticas. Y
1: Rebordinos la destacó al principio sí, del festival. Sí, sí, sí.
2: Y Javier Mancipe hace, hace una cosa que me gusta mucho y es que yo no sabía que la película estaba en hechos reales, pero es que huye completamente de, de la fórmula del biopic musical. Está situada en la época de, de la España del rock de Eros del Silencio, pero um, este músico hace una cosa como mucho más, más independiente en esa línea, pero como más de artista que se va a vivir a Argentina y a eh, embuirse de, para crear mejores canciones. Y de repente, por momentos, me recordó una película que creo que está inédita en España, sin ser tan eh, abrasiva porque no es para nada la estrella azul así, Her eh, Smell, que es de Alex Ross que era un papel increíble de um, Elizabeth, eh, la de la criada Elizabeth Moss. Eh, y aquí de repente, eso tenemos a un músico que se va de viaje por Argentina. De repente, pues conoce a una chica, conoce a un músico de, de 70 años que se convierte en una especie de gurú. Se da cuenta de que él no quiere tener una carrera estándar en la música, y, y, y creo que es una mirada muy poco glamorizada y muy desmitificadora de, del artista. Él tiene un bofetón también de vez en cuando, porque <risa> por supuesto, ¿por qué no ser un poco pretencioso? Hay gente así. Hay gente así, ¿eh? Están, están más cerca de lo que crees. Están, Pero, pero me gusta cómo, sí, cómo <risa> rema en contra de, de los lugares comunes de ese tipo de películas. Y, y creo que como debut es interesante. De, esta persona, Javier Zip tiene una forma distinta de ver las cosas.
0: ¿Puede que lo tengamos que tener en cuenta para los Goya? ¿Dirección Nobel. Como decíamos, tenemos dos nombres muy fuertes, que son Abrogago
2: y, sobre todo, Esteban Resola. Pero… No, se sí, refería a nominación. Sí, sí, sí. Javier
0: Mancipe yo creo que debería estar en el quinteto. Muy bien. Horizontes latinos, El Castillo, de Martín Benchimol. Sigo alucinando con recordar los nombres. <risa> Estoy un poco apuntados, pero me viene a la cabeza. Estoy loco ya.
3: ¿Martín es estuvo padre? por aquí?
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Porque esto es un poco el hola. Eh, ¿qué te ha parecido esta película? Que también salías diciendo maravillas de ella. Sí. Esta, ¿Sabéis una cosa? Estamos positivísimos en los podcasts por una sola razón. Porque yo no estoy viendo las películas. <risa> sí, sí, sí. Falta
1: esta parte negativa de a mí esto no me ha
0: No, es que es una tendencia. Nos gusta todo porque yo no estoy para destruirlas. El
3: castillo. Pero fíjate que, que, tal, que, te, que esta película te llena de una energía tan singular que yo no sabía que iban a venir eh, que se iban a acercar al set Justina y Alesia que son las dos protagonistas Olivo, Olivo. No, eh, Madre una, que e hija saber
0: ese momento cómo fue.
3: Madre e hija y
0: Te abalanzaste sobre ellas
3: Yo me, me abalancé sobre esas <risa> dos mujeres a
0: haber gritado Policía, policía, Janina <risa>
3: Pero es que de verdad, es que tienes la sensación que conoces a esa gente porque has estado metida en esa casa, que es un que es una mansión increíble en el medio de la nada. O sea, en el medio de la Pampa Argentina.
0: ¿Y cuál es el argumento?
3: Y eso, el argumento es que como, eh, que, que, bueno, que esa, esa mansión la heredó Justina, que fue eh, eh, asistente del hogar durante toda su vida.
0: Y le dejaron el castillo. Y le
3: dejaron el castillo con la condición de no venderlo nunca. Y claro, en el momento que, lo, que, la, que, que Martín, que estaba por allí para otra cosa, ve ese, ve ese mamotreto inmenso de, este, de lejos, se acerca y de repente pregunta ¿y de quién es esto? Le pregunta a Justina. Justina es una mujer de, eh, de rasgos eh, indígenas. De, de hecho, ella es indígena y le dice es mío, y allí tú ves cómo eh, cómo ya estaba predestinado que se iba a hablar en ese documental lo que se iba a tocar de cómo cómo se destruyen los prejuicios de clase, cómo dos mujeres en el medio de la nada hacen por sobrevivir y por tapar todos los huecos que tiene ese castillo desvencijado, o sea es de verdad meterse en la vida de estas dos mujeres y, y salir maravillado de
1: hecho, perdón, en Puanta también hay un momento así de el profesor que se encuentra otra profesora que es, además es doctora en filosofía pero de Colombia que tiene rasgos indígenas de y Bolivia, la de sí. Bolivia. Y, y tiene la sensación y la confunde y le dice ah porque piensa que es la, la persona asistenta. que cuida la asistenta y le dice soy doctora en filosofía y le venía a invitar a, un, a, un, a unas charlas que hacemos sobre filosofía latinoamericana o sea relájate
0: escuchaba a Janina y pensaba en mi amigo Alejandro maiso que, que escucha mucho el podcast y dice Janina tiene mucho peligro porque me vende todas las películas <risa> cuando Janina explica una película ya directamente estoy comprando la entrada sí. y es verdad que esta tiene muy buena pinta
3: sí sí, sí. yo
2: añadiría dos referentes a esta descripción eh, que ha hecho Janina estupendo pero para entender un poco mejor eh, la película, creo que podemos pensar en... Mmm, un ejemplo es Muchos hijos, un mono y un castillo. Como si Ju- eh, Julita Salmerón fuera, en vez de, de le- indígena. la matriarca, fuera primero la la, la, m- billa, me imagino el mandil. la la ama de llaves, digamos, de ese hogar que de repente lo hereda con su hija. Y el otro referente es Grey Gardens, que es este documental tan famoso sobre dos ex-ricas eh, que están aburridísimas eh, <risa> y, y, y se vuelven un poco locas en esa casa gigante. Y yo creo que lo que hace en este caso es la madre y la hija de repente va, saltan al otro lado de la esfera social, pero no pueden disfrutarlo del todo, porque al principio hacen como sus fiestas y todo esto, pero al final acaban solas, aburridas, como peleando entre ellas. Es como muy divertido, pero también de nuevo creo que hay una capa melancólica, excéntrica. Es una película muy particular.
3: No, y además que tiene un mensaje increíble que es eh, encontrar ese lugar en el mundo y asumir que tú, si, que tú aunque, tengas, eh, aunque tengas una procedencia humilde, Tú puedes escalar una posición y puedes ser ama y señora, por ejemplo, de un castillo en el medio de la pampa argentina.
2: Siempre y cuando lo heredes, por supuesto, porque si no, de otra otra forma no va a suceder. Y es importante esto evitar a nada, porque el castillo es una cosa absolutamente majestuosa que está...
0: eh, que tiene de luz en la porque veo que... De milagro, de milagro, sí, efectivamente. Bueno, hablemos de las entrevistas que han sucedido aquí en este set hoy. Hoy hemos tenido, la verdad, la suerte de contar con varias de las empresas que, de las que más pintan en la distribución internacional de películas, en las ventas internacionales, en las carreras de las películas para llegar a los Oscar. Yo me siento muy afortunado de que hoy hayamos tenido esos testimonios porque ha estado por aquí. Eh, Sara Colvin, que es la directora de adquisiciones de Neon, que es una empresa punterísima en esto. Ha estado Van Maraval, que es el CEO de Goodfellas, ex Wild Bunch, que es otra empresa que en Europa pinta muchísimo. Y luego han estado los eh, dirigentes de Trust Nordisk, que es la empresa danesa por excelencia. Que, claro, por ejemplo, ha llevado a los Oscars a Susan Bier, ha llevado eh, otra ronda... O sea, que son gente que sabe de lo que habla. Y entonces, vamos a ir a pasar un pelín esas entrevistas porque Bansat Maraval, ahora contaré la parte divertida de Bansat Maraval, no, le hemos hablado con él de muchas cosas, ¿no? Y él es un muy buen conocedor de la industria y decía que aunque le han jorobado bastante el plan de este año, él está muy de acuerdo con la huelga que está ocurriendo en Hollywood. Lo escuchamos.
1: Estoy totalmente me i would say a fight for the actors it's a fight for what will be the society tomorrow half of the job will be useless um it's a, it's a, my wife is a translator she's probably out of job in two years yeah so today we we and we did the same with internet mm-hmm. when, when something arrive Tienes que tomar el mejor y ponerte la regulación porque puede matar a ti. Y hoy es lo que está en el ataque. Es mucho más importante que solo obtener una fecha mejor para un actor.
0: Bueno, es que ese señor tiene que mover películas por todas partes y, claro, y, y él también tiene miedo a la inteligencia artificial porque tiene la mirada europea y él también tiene miedo a que no se compense adecuadamente a sus equipos porque teme las rebeliones. Es, es completamente normal. Y durante la entrevista con él, de repente yo veo que él alza la mirada hacia aquel pasillo. Y hace, y hace así con la mano como saludando y yo ¿qué está pasando? venía Claire Denis la presidenta del jurado acompañada de Christian Petzold por ese pasillo que además viene de las ruedas de prensa porque vendrían de no sé dónde de deliberar de ver un pase y tal ¿y, ¿Y de repente, al baño? Claire no sé qué tal no sé cuánto yo intentando hacer una pregunta yo gritando yo he dado el paso al tráiler de Diamond Film para intentar taparlo un poco pero cuando ha acabado el tráiler que yo iba a retomar la entrevista Claire Denis se ha metido en la entrevista se ha sentado aquí aquí en el suelo se ha vuelto a levantar ha dado la espalda a la cámara <risa> ha saludado a un español bueno, este era el sonido. ¿Lá tú vas a ver los filmes? No sé si podemos... Claire Denis uh, to... We okay, for, for va so a... ¿Cómo estás, Claire?
1: Estamos hablando de nuestro trabajo con los directores.
0: Ok, gracias por acompañarnos. Hemos
1: nosotros. Pero no le
0: damos la vuelta a la cámara, porque es demasiado malo. Muchas gracias, Claire. Ha sido un placer.
1: Tu boca es muy
0: blanca hoy. Gracias. Hasta pronto, Claire. La vida en directo. Yo, hay unas fotos que hemos retuiteado porque es que, de verdad, yo tengo cara como de estar eh, como una vaca mirando al tren. O sea, ha sido un poco un momentazo de este set. Y luego contaré otro momentazo. Pero bueno, eh, ha venido tras Nordis como he dicho, y ha venido Sarah Colvin de Neon. Eh, Dani, que tú también has estado escuchando en la entrevista.
2: Es una máquina. Los es americanos, una ejecutiva
0: l- americana. ¿eh? Los
2: americanos son muy fuertes porque, claramente, les t- pasan unos trainings... Brutales y y ellos te cuentan. ¿Tú veías
0: en en sus ojos que pasaba el argumentario así? En
2: 30 segundos, check, 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 check. Son máquinas absolutamente. No he sacado nada. No he sacado nada. Bueno, eh, un poco de ideario y y sobre todo del marketing de de la propia Neon, que en lo que son expertos, llevan cuatro palmas de lago consecutivas, consiguieron
0: que Parásitos fuera la primera película extranjera. Era la palabra de la entrevista. Dicho, sí. ella que venía a decir parásitos. Soy la que consiguió, no ha dicho eso, ¿eh? pero bueno, quiero decir, el mensaje es somos los que conseguimos el Oscar para Parásitos. Porque lo ha dicho varias veces en la entrevista, sintiéndose muy orgullosa y diciendo que ellos... Ha venido a decir que ellos cambiaron la carrera del Oscar. Y una idea que ella... Ya... O leyeron cómo era la academia, perdón, para adaptarse a la nueva carrera del Oscar. Eh,
2: sí. sí, sí, sí. sí Ella decía que una carrera del Oscar se tiene que entender como una cosa en la que se hay, hay que mantener el momentum. Es decir, la película tiene que estar viva. No puede ser... Una, un sprint sino que es una carrera de fondo lo escuchamos
1: I mean yeah I I think people here it's all parties and glam events which is definitely a part of it but it's also you know just being sustaining momentum with a film and campaigning for months and months and months mm-hmm. and you know filmmakers and talent get tired and they have to keep going and you know it's it's a marathon not a sprint
0: Pues eh, mañana Hoy para vosotros leeréis algunas cositas en la newsletter de la cosa de distribución internacional. Dani me mira con la <risa> cara inyectada en sangre. No, no, me
2: encanta y dice algunas cositas porque todavía no sabe exactamente qué se va a leer. <risa> porque que, no lo ha escrito. Porque sorpresa.
0: Porque no lo ha escrito. Pero bueno.
1: La magia del directo.
0: Más momentos del día. Fan Bim Bim, una actriz internacional del carajo, con 4 millones de seguidores en Instagram, se ha sentado aquí a decir que está encantada con San Sebastián, que le gusta el marisco, que le gusta la paella, que le gusta ver películas, nos ha dicho. Que ¿Este orden? Ha venido a de decir sí que vivir le ayuda a ser mejor actriz que hay que vivir para experimentar y luego me da un abrazo que Janina dice que no es habitual
3: eso no es habitual para nada para nada quiero decir o sea, que
0: aquí no, hay no, algo no, Janina no,
3: no. Ay, ay, no. Pues, buen trabajo no, no. Eh, sí 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 feromonas no sé no sé este yo he seguido muy de cerca la carrera de Fan Bingbing eh, conozco algo de cómo cómo actúan o, o interactúan este, los chinos, este, a ese nivel también, este, y no es normal. Ese abrazo no es normal.
0: Venía con 15 personas. Sí. Varias de ellas haciendo vídeos a la vez sí. de sí. la entrevista. Sí,
3: Fan Bingbing hay que reconocer que, o hay que recordar que es una grandísima estrella en China. Es decir, una grandísima estrella en China, es decir, el equivalente a ser una estrella en el universo.
0: Bueno, y que ahora podemos decir también sí. que ha tenido problemas con el gobierno chino. Sí que está aquí ahora, yo lo sí. está tomando su carrera internacional uh-huh. y ella pues un, un papel de jurado en el festival de San Sebastián también le pone otra vez en ese carril
2: cuatro sí. millones de seguidores en Instagram realmente no quiero decir nada pero
0: yo no los tengo
2: no 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 porque hay que contextualizar China tiene sus propias redes sociales bueno no, exacto claro,
0: en las de China Edu eh, nuestro técnico ha hecho la cuenta la relación entre los seguidores de Fan Bingbing y la población china y los seguidores de Quinótico y la población española. Ya, bueno, y he llegado no, a la no. conclusión de que Quinótico tiene más seguidores que Fan Bingbing. ¿Ha <risa> <risa> he hecho la cuenta? Yo no es verdad. Por pues lo bien. ha hecho. Nosotros tenemos un 0,000 más. Lo que, que no ella.
3: sabemos es cuántos seguidores tiene Fan Bingbing en las redes sociales chinas. Eh, exacto. Eso no lo sabemos. Pero es un estrellón. Me siento incapaz. Es un estrellón. Me siento
2: sí. incapaz. Total, total. Es que además yo eh, todavía estamos en una época muy inicial de entender la industria china desde fuera. Mm. Nos queda mucho.
0: Noticias del día. Hoy hemos sabido que Dinamarca, y me lo han contado aquí los de Transnordis, es que yo no me había enterado porque estaba aquí encadenando entrevistas y me dicen, pero si hemos elegido eh, La Tierra Prometida, Bastarden, como película para los Oscars, wow. ¿tú no te habías enterado tampoco? No, no, no. Pues ya te lo cuento yo. Wow. A- a-
2: ¿Sabes qué me lo ha contado a mí el director de la película? Porque te ha
3: preguntado?
1: Sí, sí,
2: le Drop entre... the mic. No, no, le he esta mañana y, y le he dicho antes de empezar:
0: ¿Cuántos dicen eh, en línea con la película? Con el, en línea la línea de Daniel lo ha dicho: Nicolai, Nico. Nico,
2: <risa> cuéntame. Niki. ¿Cuántos Nicki. mandan? ¿Cuántos mandan? <risa> y, ha y dicho, te ha dicho pues, pues, hoy ya ha sido ya, ha sido ya. y somos vosotros? sí, sí, sí bueno sí, es un ingrediente muy interesante
0: para la carrera eh es Mira, una más marca más es interesante para la carrera
2: eh, porque antes lo mencionabas pero es que es eh, más digno de ser subrayado en cinco años estuve nominados cuatro veces sí sí tiene una potencia increíble le he preguntado por ello y me ha contestado por otra cosa que también es interesante pero no era lo que yo le preguntaba yo quería saber cómo las vendía que eso igual te lo puede decir el señor con el que has hablado tú tras Nordisk exacto sí bueno no lo han dicho mucho tampoco pero bueno él me ha dicho que hay muy poco ego en Dinamarca, entiendo que no se refiere a Pontrier, pero a los demás, eh, que tienen una comunidad muy de compartir las películas, de irse a beber y a, y a, enseñar, El micro. Y a, enseñar, a enseñar un montaje. <ríe> y que um, es como mucho más colaborativo. ¿Y con Garrone también has estado? Sí. ¿Y te ha hablado del Oscar? Eh, le he preguntado, pero ¿sabes qué le he dicho también? Le he dicho. Mati, Mateo. Mat- Mati, Mati, a ver, cuéntame, <ríe> cuéntame cómo fue esto, porque eh, yo había escuchado más o menos cosas que podían haber pasado, pero no lo sabes nunca porque nos encanta a todos especular. Y yo le dije, "Tú eres un director de Cannes realmente, pero decidiste irte a Venecia a presentar la película porque en el fondo es un bofetón al gobierno italiano y crees que iba a tener una un recorrido como más impactante" y me dijo, "No, no me cogieron en Cannes." Lo cual me pareció ¡Muyísimo! muy guay porque podría haberle dado una vuelta o, o sí, sí, embellecerlo. Sí, sí. Eh, y, y él cree que la película puede funcionar fuera porque te dice en todo momento que eh, para él es el viaje del héroe la historia de esos dos niños y que es una cosa muy, muy clásica y le pregunté porque había habido cierto revuelo en Venecia sobre lo que la película enseña lo que no enseña básicamente decide no señalar directamente con el dedo al gobierno italiano porque sinceramente la película no necesita el mensaje queda clarísimo en la historia que cuenta y le dije... Por si acaso, ¿rodaste algo más? Tú rodaste como un epílogo o Bayona, por ejemplo, contaba que él lo rodó todo porque quería tener opciones en la mesa de montaje de esto enseño más, esto enseño menos, esto es demasiado, no necesitan verlo. Y él dijo que el final, la película acababa ahí en todo momento.
1: Y no tiene ninguna intención de seguir porque tú yo, t- creo que todos se lo hemos preguntado y habrá... siguiente. ¿Qué ha pasa? Dicho, no voy a hacer Yo Capitán 2. No, no, lo tiene clarísimo.
0: Hay más gente que ha pasado por aquí. Por ejemplo, el director artístico del Festival de Tribeca que es francés, se llama Frédéric Boyer, y él vive solamente tres meses al año en Nueva York, es que está pasando por aquí una marabunta de personas, perdonaréis el ruido, y tiene mucha conexión con la industria americana, y ha dicho que le parece buena elección, eh, le poto fe, eh, a fuego lento, para eh, los Oscars, justamente porque la otra película tiene otra carrera que hacer, es decir, para el cine francés es mejor opción eso porque tiene dos puertas abiertas. Y es interesante. Y no les pregunta por la Sociedad de la Nieve y Erice, porque como Erice en Francia tiene ese nombre... Él ha dicho y ahí... que es muy fan de Bayona. Ah, muy bien. Bueno, eh, y noticia del día último y ahí nos vamos, porque ya estamos todos derrengados. Se han anunciado fechas para la... El, ¿Cómo decir? La edición reducida de Festival de Sevilla que habrá este año. Ya han dicho que va a ser del 24 al 29 de noviembre. Que va a ser un festival que se va a denominar En los Barrios. Y ha habido un comunicado un poco ambiguo sobre cómo va a estar dirigido y organizado que tendremos que leer con atención. Porque nos llegan noticias contradictorias sobre el festival, los comunicados que nos llegan no nos dan mucha idea de qué va a ocurrir ahí, Era una cita clave para el cine europeo, que no sabemos qué va a ocurrir con ella y a mí me genera preocupación, lo tengo que decir. Y pena. Es una pérdida. Gila, ha sido un poco gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien eh, en cuanto a
2: gimnasia verbal eh, y tenemos que ver eso, eh, qué significa exactamente y Cómo va a ser el Festival de Sevilla este año. ¿Dónde vas ahora, María Cuso?
1: Pues ahora me voy a ver. Tengo dos proyecciones y no sé cuál tengo primera, pero voy a ver la de Dan Money seguro a las 10. Dan Money la de Wall Y de
0: Royal Hotel a las 7.45. Hotel
1: a las 7.45, Yo creo
0: que iría a una de las dos si me dan las piernas. Claro que sí. Nina?
3: Eh, sí, voy a ir en camino mm-hmm. al principal. Antes me voy a pasar por, a, a comerme el helado más gigante que, eh, que encuentre de dulce Vengo de leche. Contigo. De dulce de leche, por supuesto, porque he tenido argentinos aquí súper lindos. Y, <risa> y luego voy a ver la película Alemania.
2: Ah, muy bien. ¿Y Dani? Yo me voy a The Royal Hotel y Deborah Palomo me invita a la fiesta de un amor. Y es tentador. también. Es tentador, es que, ¿eh?
0: Si ayer fue a las once y media, la de a las doce. Es a las doce. Sí, el es guay. Es el, el barco, ¿no? Es el barco. La antigua kabushia que se llama Gu. Y me apetece, pero… Donde vimos bailar vamos. a Michael Fassbender. ¿La? Lo contaremos. Para un podcast lo contaremos otro día. María Cusó, Janina Pérez Arias, Dani Mantilla, hasta mañana. Gracias. Chao. Que va bien. Chao. Es todo. Más información en quinoteco.es, Primera con K y segunda con C. Seguimos en San Sebastián y vosotros seguid ahí, por favor.